0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé neste momento Em reverência à palavra de nosso Deus Abra sua Bíblia no livro de João capítulo 5 João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Preste atenção na leitura, diz o seguinte, passadas essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 30 e oito anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim então Jesus lhe disse, levanta-te toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é listo carregar o leito, ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda, perguntaram eles, quem é o um homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, fecha os olhos, vamos orar, pai tu és nosso Deus, Deus presente na nossa vida, e nós nos alegramos de louvar o teu nome, e agora Senhor, nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida, fala o nosso coração, faça milagres no nosso meio, ó Deus, opera aquilo que só o Senhor pode operar, nós repreendemos desse ambiente, todo espírito maligno, dos lares que nos assistem também, ó Pai, que o Senhor esteja repreendendo toda a inquietude, toda a confusão, toda a distração neste momento e que todos estejam, Senhor, percebendo a tua mensagem, recebendo a tua mensagem e sendo abençoados através da tua mensagem, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra é transformadora, a tua palavra nos cura, a tua palavra, Senhor, nos traz vida eterna, e nós nos alegramos por isso ó Pai, ó Deus fala agora Senhor, me dá a graça, a unção, a sabedoria na ministração da tua palavra, não são palavras minhas ó Pai, que, que devem sair da minha boca, mas são palavras que vêm do teu trono para o teu povo, Senhor eu me coloco nessa posição, de ser apenas um canal, ó Deus abre os ouvidos do teu povo repreendemos Senhor, todo o mal, que possa impedir-nos de sairmos deste lugar, vitoriosos e abençoados, eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. O texto que acabamos de ler, ele nos fala que Jesus estava ali em Jerusalém, em uma das festas dos judeus, nós sabemos que as festas mais importantes para os judeus, né? é, Pentecoste, a Páscoa, são festas muito importantes para eles, né. e provavelmente Jesus estava em uma dessas festas né? dos judeus, e o texto também nos, dio, nos diz que ele chegou ali em Jerusalém por uma das portas, chamada Porta das Ovelhas, por que chamada Porta das Ovelhas? Porque essa porta era a porta onde as pessoas entravam com suas ovelhas para levar até o templo para o sacrifício. Interessante que nesse caminho tinha um tanque, um tanque de nome Betesda, que existe né, de forma ainda lá em Jerusalém, dentro da, da cidade velha, e esse tanque cujo nome significa Casa de Misericórdia. Esse tanque também era usado quando as pessoas entravam para Jerusalém para se purificar. Eles vinham pelas estradas, empoeiradas, então eles se banhavam nesse tanque, se lavavam ali. E também esse tanque, o texto nos diz de forma clara que ele tinha cinco pavilhões, onde ficavam ali muitos enfermos. Enfermos graves, enfermos de difícil cura, não é? que eram cegos, paralíticos, coxos, ou seja, é exatamente aqueles enfermos cuja a própria palavra nos diz que o Messias viria para curar cegos, paralíticos e coxos, então os judeus esperavam o Messias para exatamente fazer esse tipo de milagre, e ele seria reconhecido por fazer esse tipo de milagre, e apesar de Jesus ter feito curados cegos, paralímpicos e coxos, os judeus não o reconheceram como Messias, né? cegos, ficaram totalmente cegos pela sua religião, pelo, pelos seus conceitos, né? e não perceberam que ali estava o Messias, né? e naqueles pavilhões, o, o texto também nos diz que quando de tempo em tempo um anjo vinha e balançava as águas e alguém que entrasse com muita fé naquelas águas, ele era curado, não nos fala de quanto e quanto tempo, né? talvez passasse anos para aquela água e alguém entrar e ser curado, alguma coisa especial que acontecia, a misericórdia de Deus que vinha sobre a vida daquelas pessoas, apesar de ser uma coisa tão assim, banal, banal né? para a gente entender, água movimentar alguém entrar dentro da água e, e ser curado, mas enfim, é o que o João nos, nos relata aqui no seu livro, e nós é, acreditamos que acontecia, senão não estaria aquele tanto de gente ali, né? era a fé deles na verdade, a fé de alguns que estavam ali, e nós vemos aqui que ali tinha um paralítico que tinha 38 anos que ele era paralítico, 38 anos. Para para pensar você com um problema de 38 anos, 38 anos você carregando um problema, mesmo problema, ele ficava ali esperando as águas se movimentarem, mas não conseguia chegar na frente, sempre chegava alguém à frente, e ele provavelmente já estava acostumado com aquilo. Tanto é que ele falou olha, não tem ninguém para me colocar dentro desse, desse, desse poço de águas, não, não existe possibilidade. Então, ele estava ali, talvez porque ele já gostava, primeiro, do aconchego do lugar. Talvez as pessoas, por passar ali para fazer os sacrifícios, se purificar, davam as esmolas para eles, e talvez se acostumou com os vizinhos também, que há muitos anos não eram curados, cegos, paralíticos, coxos, e ficavam ali naquela situação, e às vezes o que acontece na nossa vida é exatamente isso, nós nos acomodamos com os problemas, nós nos acostumamos com as, aqueles problemas que carregamos há tantos anos e ficamos esperando o movimentar das águas, algo diferente acontecer na nossa vida, e nos acomodamos com aquilo, sendo que nós não deveríamos nos acomodar, pelo contrário, nós deveríamos clamar a Jesus, para que ele pudesse fazer o um milagre na nossa vida, mas esse texto, não é um texto que Jesus Cristo deixou escrito, né? só para falar de um milagre que ele fez num poço que ficava ali próximo da porta das ovelhas, no tanque chamado Beteza que era a casa de misericórdia não, não foi só para isso não foi para falar de um milagre de Jesus aqui nós vemos muitas verdades que nos ensinam e são ensinamentos que nós podemos levar para a vida inteira para a nossa vida inteira e nós temos que pensar, quando lemos um texto, sempre pensar, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo? E esse texto, eu já preguei muitas vezes nele, e muitas vezes Deus falou de forma diferente, eu queria, nessa noite, abordar algumas verdades que Deus colocou no meu coração, para que você pudesse sair com esses conceitos, para a sua vida inteira, a sua vida inteira, e o primeiro conceito que nós vemos aqui, que Jesus ele nos conhece, Jesus conhece, o versículo 6 diz, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado muito tempo, disse, queres ser curado? Então Jesus Cristo, ele conhecia aquele homem, ele conhecia, como ele me conhece e te conhece, ele nos conhece, Jesus Cristo conhece as nossas debilidades, as nossas falhas, as culpas que nós levamos, e ele conhecia, Jesus distinguiu ali do meio de tantos enfermos, e o texto não nos diz se ele curou mais alguém ali, talvez tenha curado outros, mas aquilo que chamou a atenção de João, foi exatamente esse homem, a forma que Jesus Cristo, não só curou aquele paralítico, mas as verdades que Jesus Cristo estava ensinando ali, talvez tenha curado cegos, coxos, muita gente saiu, o pavilhão talvez tenha ficado vazio, não sabemos, se curou todos, se curou alguns, não nos fala isso, o texto não nos diz isso, mas sabemos que se distinguiu ali um homem enfermo, no meio de uma multidão, para Jesus Cristo nos trazer, lições tão preciosas, tão importantes na nossa vida, ele era, aquele homem era o símbolo da desesperança, você sabe aquela pessoa que está assim, não tem mais esperança? Não, isso aí eu já acomodei, já acostumei, vou morrer dessa forma, vai ser dessa forma, não, a situação está tão difícil que eu já perdi a esperança, esse homem era o símbolo da desesperança, um homem que dizia que não tinha ninguém, não tinha ninguém para acariciá-lo, ninguém para acalmá-lo, ninguém para ajudá-lo, levar até o tanque, estava ali, afundado no seu problema, naqueles aquele um dos, dos cinco alpendres e sem nenhuma esperança talvez você que está nos ouvindo nesse momento, seja aqui no templo ou em casa, também está na mesma situação, sem nenhuma esperança, e eu quero te dizer que Jesus Cristo te conhece, e Ele está olhando para o seu coração e vendo que você está sem esperança, por isso Jesus Cristo pergunta para Ele, estimula Ele, vai lá no fundo da alma dEle e fala, quer ser curado, porque no fundo... Ele já estava acomodado Já era um homem sem esperança Como talvez você esteja sem esperança E que Jesus Cristo também Está olhando para você Te conhece, sabe como você está E está te perguntando exatamente Você quer ser curado? Você quer que o seu problema seja resolvido? Você quer sair dessa situação Que você está há Tantos anos Ou talvez alguma semana Ou talvez começou ontem Mas que está te atormentando você quer ser curado, porque Jesus Cristo é a esperança onde não há esperança, Jesus Cristo é a esperança onde ninguém mais espera, já não tem solução, a coisa está ficando tão difícil, e está passando os dias, e estão passando os anos, e nada acontece, e eu já entreguei, nós já entregamos os pontos, e o que Jesus Cristo está nos estimulando, Jesus Cristo conhecia tanto aquele homem, que sabia que aquilo ali era um problema de um pecado, na sua juventude, ele tinha 38 anos que estava passando por isso, então provavelmente foi um pecado na sua juventude, alguma coisa que aconteceu que o levou a ficar paralítico, não sabemos também, a Bíblia não nos relata, mas alguma coisa que ele tinha feito, tanto é que Jesus falou, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior, então algum pecado que o levou àquela situação... Jesus Cristo olhava para aquela, aquele homem cheio de culpa, pensando que ele tinha feito alguma coisa no passado que o levou naquela situação e que ninguém mais poderia ajudá-lo e que a situação dele estava daquele jeito há 38 anos, então Jesus, ele é aquele que nos conhece, ele conhecia Zaqueu quando subiu na árvore ele sabia que Isaqueu era um homem que estava com sede de Deus, por isso ele falou, desce, vou pousar na tua casa hoje, e chegou lá, levou salvação, Isaqueu se converteu tanto, que ele falou, olha eu vou dar para os pobres parte da minha fortuna, eu vou devolver quem eu, eu passei a perna, mudou o coração, porque Jesus Cristo conhecia Isaqueu, lá em cima daquela árvore, um pequeno homem, que subiu numa árvore para ver Jesus, então Jesus conhece, ele conhecia a mulher samaritana, ela sabia, ele sabia quem era a mulher samaritana, uma mulher adúltera, mas que no fundo, havia sede de Deus, sede de conhecer o Messias, se os homens não tinham davam mais esperança para ela, já tinham, a tinham como uma mulher adúltera, e Jesus Cristo fala da vida dela, eu sei que você já teve tantos maridos agora, esse que nem é seu marido mais, ele conhecia, lá no fundo, Jesus nos conhece, ele conhece dos nossos pecados, não adianta esconder os nossos pecados, ele conhecia o pecado de Acã quando escondeu ouro e prata, capa babilônica, lá em Jericó, quando era para ter destruído tudo Ele sabia, Davi tentou esconder o pecado dele de todos Mas ele não conseguiu esconder de Deus Não pode, nós não podemos esconder de Deus Então Deus nos conhece Ele sabe quem nós somos De verdade Lá no fundo, na alma Sabe dos martírios Sabe das culpas, dos pecados dos problemas, dos traumas, sabe tudo, e a pergunta de Jesus sempre vai ser, você quer ser curado do seu pecado, da sua culpa, do seu trauma, da sua ansiedade, da sua depressão, você quer ser curado da sua, da sua enfermidade, seja qual for, quer ser curado, e uma coisa que chama a atenção, que Jesus Cristo conhece os nossos pecados, que falou do pecado desse homem também, e é uma grande verdade, né? e, nós precisamos, e nós vemos que o pecado ele promete prazer, mas ele sempre vai no final trazer desgosto, ele pode prometer prazer, mas no fim é desgosto, não tem dúvida disso, ele promete liberdade, mas ele escraviza, esse homem era escravo por ter pecado um dia, ele promete também, Ele aponta para a vida, o pecado aponta para a vida, oh, você vai viver mais se você pecar, mas o fim é a morte, o fim é a morte, então Jesus nos conhece, Ele me conhece e te conhece, então não adianta esconder nada, e a pergunta dEle para nós, se nós queremos ser curados e ele pode todas as coisas, ele pode nos curar estou falando só de enfermidade física não, da alma as nossas emoções dos nossos sentimentos dos nossos traumas ele pode todas as coisas, ele pode trabalhar em todo o nosso ser segundo, a segunda verdade que nós vemos aqui é a compaixão de Jesus. Quando ele diz: queres ser curado, ele estava tendo compaixão, aquele homem merecia. Não, ele tinha, ele estava naquela situação por causa do seu pecado. E nós muitas vezes nos encontramos em situações difíceis por causa do nosso pecado quantas vezes os problemas são por pecados nossos, às vezes não, às vezes são problemas da vida, as coisas acontecem, enfermidades acontecem, acidentes acontecem, mas às vezes são por nosso pecado, mas o que chama atenção é que Jesus Cristo, mesmo conhecendo aquele homem, conhecendo o seu passado, conhecendo que ele estava naquela situação por causa do seu pecado, ele teve compaixão, ele olhou para o pecador, assim como ele olha para mim e para você com compaixão, assim como ele olhou para aquela multidão que estava com fome no deserto e falou, olha, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Ele olhou com compaixão para aquela multidão e multiplicou os pães e os peixes, ele olhou com compaixão para o cego que estava na estrada de Jericó e dizia, Senhor tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, e ele olhou para aquele cego com tanto amor, com compaixão, ele olhou com compaixão para a mulher de fluxo de sangue, que dizia, então somente eu tocar nas vestes dele, e a compaixão, a misericórdia a virtude de Jesus Cristo fez com que aquela mulher fosse curada, ele olhou com compaixão para Maria e Marta, quando ele chegou e viu seu irmão Lázaro que estava morto e disse Lázaro vem para fora e chorou com elas, compaixão. muitas vezes a gente acha que está sozinho, que não tem ninguém mas Jesus Cristo tem compaixão, Ele chora com a gente, Ele está ao nosso lado, Ele não nos deixa, no meio daquela multidão de cegos, coxos, paralíticos, Ele olhou para aquele homem, com compaixão, e no meio da multidão, Ele olha para você, Ele sabe o que você está passando, você pode estar dizendo, não tenho ninguém Mas você tem Jesus Você tem Jesus No versículo 7 Ele disse isso Senhor, eu não tenho ninguém Sempre alguém desce antes de mim E Jesus Cristo tem resposta Eu acho interessante que Jesus Cristo Não pregou ali Ele não falou da graça dele falou nada, não falou com aquele, aquele, aquele é, paralítico, oh, você tem que me aceitar primeiro, e etc. Ele simplesmente teve compaixão, ele tem compaixão, aquele homem veio, o texto nos mostra que depois ele estava no templo, certamente grato ao Senhor, grato a Deus, ele teve uma experiência com Jesus, ele conheceu Jesus, mas primeiro, nós vemos a compaixão, se Deus fosse olhar a nossa bondade, a nossa perfeição, nós já estaríamos perdidos, é a compaixão, a misericórdia de Jesus, sobre as nossas vidas, que coisa maravilhosa, pensar que nesse momento ele está olhando, e ele está à direita de Deus Pai, olhando para mim, e está olhando para você, com compaixão, talvez você tenha, tenha orado, tenha clamado diante de Deus por uma causa, está dizendo, não tem ninguém, Jesus Cristo é o nosso advogado, e ele olha para a gente com misericórdia e com compaixão, então o texto nos mostra de forma clara, que a compaixão, se ele fosse olhar o pecado daquele homem, ele ia passar reto, talvez olhar um que fosse melhorzinho, que não tinha pecado, estava com algum problema, algum problema de saúde, porque uma situação qualquer da vida nasceu cego nasceu coxo não pecou mas não Jesus Cristo Ele olha para o mais perdido pecador com compaixão isso é algo muito especial para a gente saber que um dia Ele teve compaixão da minha vida Ele teve compaixão da sua por isso nós estamos neste lugar para adorá Lo para dizer o grande Jesus que Ele é. A terceira verdade que nós vemos, obedeça a ordem de Jesus. Obedeça. Se tem uma coisa que traz benefício para a gente, é obedecer. Por que somos tão desobedientes? Se nós estamos nessa situação, nesse mundo, foi pela desobediência, de Adão e Eva, se nós estamos nessa situação que estamos vivendo, é pela desobediência do homem, cada dia o um homem é mais rebelde, ele acha que ele tem que andar nos seus próprios caminhos, que a palavra de Deus não é para ser seguida, e ele desobedece, desobedece, enquanto que o segredo, das nossas vitórias, das nossas bênçãos, está em obedecer, Jesus Cristo no versículo 8, depois daquele homem falar, eu não tenho ninguém para me ajudar, depois daquele homem de Jesus Cristo olhar para ele e perguntar, quer ser curado, Jesus Cristo olha de novo para ele e diz, levanta, toma tua cama ou teu leito, e anda, uma ordem, se aquele homem não tivesse se levantado, o que é que teria acontecido? Continuaria naquele pavilhão, mas de repente, ele talvez há muito tempo que ele não via alguém se importar com ele, alguém olhar para ele e perguntar se ele queria ser curado, pelo contrário, ali existia uma competição, porque entre aqueles cegos paralíticos e coxos, todo mundo queria, quando movimentasse as águas, que os outros estivessem descuidados, para que ele pudesse chegar primeiro. Mas, de repente, chega alguém se importando com ele e perguntando, quer ser curado, e fala com ele, levanta, toma o teu leito e anda e ele, sem pestanejar, obedeceu, e ele estava certo, porque ele obedeceu aquele que ordena aos ventos e ao mar, acalma-te e acalma, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, uma palavra dele é suficiente para mudar a história de uma pessoa, uma palavra, uma ordem dele é suficiente para transformar toda e qualquer situação, mas como é difícil para o um homem obedecer, está dentro da gente, menino, nasce, daqui a pouco ele quer desobedecer a seus pais, ele quer fazer a sua vontade, e não a vontade dos seus pais, está dentro da gente, ser desobediente, mas quando nós somos obedientes, nós somos abençoados, e quando Jesus Cristo estava falando com aquele homem, levanta, ele estava dizendo, saia desse chão, onde você está, saia desse abatimento, você está caído, saia dessa prisão, quando ele levanta, ele está saindo de uma situação de medo, de frustração, de abatimento, quando nós, e a ordem de Jesus para a gente, não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, é levanta, sai desse desânimo, sai dessa frustração, sai desse medo, levanta em nome de Jesus, porque se você não se levantar, não há como Jesus te libertar, te curar, transformar a sua vida, então a primeira ordem é levanta, levanta, eu fico imaginando o tanto que aquele homem estava abatido, caído, frustrado ao longo dos anos. 38 anos, mas ele obedeceu, de repente ele viu que, que havia algo diferente, e Jesus Cristo está aqui nessa noite, é algo diferente quando ele dá a palavra de ordem, e a ordem para você é levanta, levanta desse desânimo, levanta do seu medo, levanta desse, dessa sua frustração, levanta da sua culpa, levanta, depois ele diz ainda, toma tua cama ou teu leite, mostra para os outros, quando ele carregou o seu leite, ele estava mostrando para os outros, que algo novo tinha acontecido, 38 anos que ele estava deitadinho, eu fico imaginando, aquelas camazinhas duras, 38 anos, provavelmente as costas dele já era, tinha o um formato daquela cama, 38 anos, e de repente ele pega a sua caminha, e sai andando com aquela cama e dizendo, com a sua atitude, eu estou curado, Jesus me curou, algo aconteceu. E quando Jesus Cristo está tá falando com a gente também, e essa fala, levanta, sai desse desânimo, sai da frustração e anda, anda, começa a testemunhar, mostra a cama para as pessoas, mostra o milagre que Deus fez na sua vida, mostra a transformação, a cura, o problema que ele resolveu na sua vida, na sua família, nas suas finanças mostra dê testemunho quando ele levanta e carrega a cama, ele estava testemunhando tanto é que as pessoas começaram a rodear e falar com ele o que, que é isso? porque quem te mandou carregar essa cama e ele, sem conhecer Jesus ainda, porque o texto nos mostra isso, ele não sabia quem era Jesus, sem conhecer, não, o cara mandou eu levantar, e eu levantei, estou andando, e ele falou para eu carregar minha cama, eu vou carregar, e nós conhecemos Jesus, nós temos que falar de Jesus, quantos milagres ele tem feito, quantas maravilhas, e nós vamos deixar de falar, de jeito nenhum, nós vamos mostrar para todos, que nós estamos carregando a nossa cama, o nosso testemunho, nós vamos falar de Jesus, e ele ainda fala, e anda, e anda, não pare, não olha para trás, tem muito mais para frente, tem sonhos, tem planos, anda, anda, não fica aqui, esse não é mais seu lugar, agora vai fazer planos, vai construir uma família, vai trabalhar, vai fazer novos projetos, então o que ele estava dizendo é que nós não podemos ficar olhando para trás, para o passado, lembrando, ah, eu era assim, eu fiz assim, a ah, minha culpa, não, para frente as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Jesus Cristo tem novas propostas, novas coisas a fazer na nossa vida, Ele quer que a gente vá para frente, é isso, temos que ir para frente, que Deus possa colocar novos sonhos na sua mente, você possa planejar novas coisas, em nome de Jesus, anda, fica lamentando, não, fica murmurando, ele podia tá, ficar parado ali, ficar reclamando, nossa Deus, passei 38 anos nesse lugar, pedi 38 anos da minha vida, Jesus Cristo não queria isso para a vida dele, passado é passado, vamos para frente, tem gente que fica agarrado no passado e não vai para frente… Fica agarrado naquilo que aconteceu, nos problemas do passado, na, nas pessoas que o feriram, nas situações do passado e deixa um dia para frente. E Jesus Cristo está dizendo, levanta, toma o teu leito, vai para frente, anda, nova vida, nova vida. E para nós terminarmos, quarta verdade, para Jesus o homem tem mais valor que os conceitos, O versículo 9 diz o seguinte, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado e eles começaram a questionar, você está carregando a sua cama no dia de sábado e os judeus, eles mudaram totalmente o conceito que Deus tinha, quando Deus instituiu o sábado, era dia de descanso, como hoje é o nosso domingo, nós comemoramos hoje o nosso dia de descanso, domingo, em função da a, a grande maior parte dos cristãos na face da terra, em função de Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo, o Pentecostes ter acontecido no domingo e assim a igreja primitiva começou a celebrar o domingo, por isso nós guardamos o domingo, deixamos esse dia separado para a gente louvar ao Senhor, mas se nós começarmos a fazer a mesma coisa que os fariseus faziam, que os judeus estavam fazendo, os, saduceus, os fariseus, enfim, as seitas religiosas dos judeus, nós vamos cair na mesma coisa que eles caíram, nós começamos a impor regras, no sábado, dia de descanso, ou domingo que nós guardamos hoje, a não pode fazer nada dentro de casa, você não pode dar comida para os animais, você não pode andar mais que mil passos, você não pode fazer isso ou aquilo, eles impuseram tantas regras, como se o sábado fosse algo para ser pesado na nossa vida, não, o sábado do Senhor que, que no caso no nosso caso é o domingo hoje, não pode ser um dia pesado, tem que ser um dia alegre, um dia leve, um dia que nós viemos para a casa do Senhor, um dia que nós estamos em família, podemos ler a Bíblia junto, podemos fazer um culto é, doméstico um pouco mais com mais tempo, podemos retornar ao culto à noite, onde nós podemos ter reuniões em família, nós podemos louvar ao Senhor, ter mais tempo para o Senhor, não pode ser alguma coisa pesada. Então, o que Jesus Cristo queria mostrar ali, que o homem tem muito mais valor do que os conceitos, as formas que muitas vezes a gente quer encaixar a Deus o jeito, não tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser dessa forma ou daquela forma, tem que ser nesse dia ou naquele dia, se você trabalha no domingo, que você guarde o sábado ou guarde a segunda que você está de folga, mas que você tire um dia para louvar e adorar o Senhor, Deus não está preso nisso, o importante é o ser humano, é uma pessoa... Jesus Cristo estava preocupado com o sábado dos judeus, se era sábado ou se não era sábado, ele estava, via que tinha gente ali que estava necessitado e que precisava do seu milagre, e que precisava da sua intervenção, e Jesus Cristo ele continua andando no nosso meio, entrando nas, nos tanques de misericórdia na casa de misericórdia pode ser aqui ou pode ser aí na sua casa que está nos assistindo neste momento, não é o formato não é o lugar não, Jesus Cristo está aqui, ele está aí também o Jesus Cristo que atua e cura aqui neste lugar ele cura na sua casa e vai até o hospital quando nós tivermos quando nós estamos orando para que Deus intervenha? Ele quis mostrar que os conceitos que muitas vezes nós criamos, que deve ser dessa ou daquela forma, nós não podemos infringir a palavra de Deus, invenções bíblicas, pessoas que dizem que estão fazendo isso porque a Bíblia disse, e não, às vezes não é verdade, doutrina bíblica é doutrina bíblica, nós vamos seguir e obedecer, estou falando dos formatos, tem que ser dessa ou daquela forma, não, Jesus Cristo ele continua andando, entrando nas, nas casas de misericórdia, nos lugares, andando no nosso meio e perguntando, quer ser curado? você quer ser curado, você quer ser curado, você quer ser o problema resolvido, você quer ser o problema resolvido, você quer, e você, você quer também, ele está andando no nosso meio, ele continua fazendo isso, e ele continua ordenando, levanta, toma o teu leito e anda, vai para frente sua vitória chegou, sua bênção chegou, sai por aí testemunhando, faça novos projetos, novas coisas eu tenho para você, não foi só um milagre, naquele dia, o milagre continua acontecendo, e as verdades que ele deixou para nós, elas continuam sendo as mesmas verdades. E Ele tem uma vitória para você e para mim nessa noite, no nome de Jesus. Você quer ser curado. Você quer ser o problema resolvido. você quer em nome de Jesus, eu te convido onde você estiver, levanta, levanta agora em nome de Jesus, levanta, não fique no seu comodismo, levanta em nome de Jesus, e nós vamos orar, você vai carregar o seu leito, para testemunhar da sua vitória, da sua bênção, da sua cura, do agir de Deus na sua vida, e vai andar, em nome de Jesus, vamos orar, feche seus olhos… Pai, que bom que nós temos a Tua Palavra, tua palavra Senhor, que nos mostra tantos milagres de Jesus. Pai, nós já temos experimentado na nossa vida, na história dessa igreja, tantas vezes o Senhor agir de forma tão maravilhosa, de forma tão grandiosa, e nós não duvidamos do Senhor, mas Senhor, as Tuas verdades elas estão aqui, para nós aprendermos, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, ó oh Pai. Estão aqui ou estão agora nos ouvindo, onde elas estiverem, ó oh Pai. Que o Senhor esteja neste momento, falando no ouvido de cada um. Pois assim que o Senhor faz, quer ser curado, quer ser curado, quer ser curado. Jesus, o Senhor é a esperança onde não há esperança, eu sei que muitas pessoas entraram neste lugar sem esperança, muitas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor entrar, estão, ou, ou, antes de ouvir a mensagem, estavam sem esperança, mas a Tua Palavra Senhor, a Tua Palavra nos traz esperança onde não há esperança, a Deus e confiado, naquilo que o Senhor faz, confiado na Tua compaixão, para com as nossas vidas, Tua misericórdia para com o ser humano, Senhor nós recebemos a Tua ordem Senhor, e agora em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja atuando em cada vida, Senhor eu não sei que meus queridos irmãos precisam neste momento, mas o Senhor sabe, se é cura que o Senhor cure, se é solução de um problema na família, que o Senhor, Senhor esteja dando a solução, se há alguma frustração, que o Senhor, Senhor esteja resolvendo essa frustração, se há um problema financeiro, ó oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja atuando Senhor, e fazendo o Teu milagre no nome do Senhor Jesus A Deus, que Teu povo Senhor, possa entender que o Senhor não parou lá no passado, o Senhor continua andando no nosso meio, continua falando, fazendo os Teus milagres, e nos dando a ordem, Senhor, para sermos vitoriosos e abençoados no nome de Jesus ó Deus em nome de Jesus toda incredulidade nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo e nós pedimos ó Pai que o teu povo Senhor esse povo que se chama pelo teu nome, possa tomar posse da tua palavra, sair deste lugar renovado, sair deste lugar abençoado, sair deste lugar com o seu milagre na sua mão e poder testemunhar para todos quantos queiram ouvir Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo continua fazendo milagres, Jesus Cristo continua operando sobre o ser humano, ó Deus e nós te agradecemos, Senhor em nome de Jesus, ó Deus que o teu toque maravilhoso seja sobre cada vida aqui nessa noite, nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana Senhor de maravilhas, uma semana onde o Teu agir, Senhor seja grande em cada um de nós, ó Deus, dá entendimento ao Teu povo, que o Senhor está olhando para a gente, que o Senhor caminha com a gente, que o Senhor está ao nosso lado e que o Senhor certamente vai continuar fazendo os teus milagres dia a dia na nossa vida, ó oh Deus, e nós nos lembramos especialmente para os enfermos, ó oh Pai, que estão nos hospitais, nas UTIs, Que nos lembramos especialmente da vida da Grace, que o Senhor vá de encontro à vida da Grace, ó oh Deus, debela toda a infecção em nome de Jesus, ó oh Deus, nós lhe pedimos pela tua misericórdia, tu conheces aquele coração, Tu sabes, ó Pai, que ela nasceu para o louvor e honra da Tua glória, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha, faça o Teu milagre, ó Deus, Senhor, e que ela, Senhor, possa, Senhor, se levantar daquele leito em nome de Jesus, ó Deus, nós acreditamos que o Senhor tem a última palavra, e quando o Senhor dá a, a tua palavra, tudo acontece, ó Deus, se tem alguém ainda Senhor enfermo, que está Senhor na situação difícil, nós oramos ó Pai, nós clamamos Senhor pela vida do teu povo, e que o Senhor toque em cada um deles, ó Deus, e que muitos e muitos milagres, porque a tua palavra nos disse que esses sinais nos acompanharia que os enfermos seriam curados, nós falaríamos em novas línguas, ó Deus, que os, nós repreenderíamos os demônios e eles sair, sairiam, trazendo libertação às pessoas, ó Pai, ó Deus, e nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor vá à nossa frente, que essa semana seja maravilhosa, Senhor, de excelentes notícias, de vitórias, pois nós pedimos isso Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos pela semana da juventude, que seja semana especial, de bênção, de vitória, de grandes milagres Senhor, e que o Senhor esteja intervindo Pai, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem sido, e feito nas nossas vidas, nós te somos gratos por isso, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, Amém. Que o amor de Deus... A graça de Jesus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo Hoje e para todo sempre Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz